0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast Ver Comunidade. Eu sou a Ana, aprendiz aqui do Instituto Damar. Eu sou o Gustavo, eu também sou aprendiz aqui do Instituto Damar. E hoje nós vamos falar sobre o dia do professor. Estamos aqui com o nosso professor. Olá, Olá pessoal, meu nome é Murilo, sou professor no Senai. Atuo também na coordenação, na parte de gestão. E sou professor dos aprendizes aqui da Damar e de outras empresas. E professor, você poderia nos contar um pouco sobre assim, a sua formação nesse meio? Sim, eu sou formado em TI pelo Senai. Depois disso fiz Serviço Social pela UEL e fiz também Direito pela Positivo. E quando você decidiu ser professor? Para falar um pouco dessa... É uma história um pouquinho longa, <risos> a gente vai ter que voltar aí alguns anos. É, eu terminei o ensino médio com 17 e eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da vida. Tava assim, muito em dúvida, queria fazer rádio e TV, mas na época não deu certo. E meus pais são servidores públicos. Tanto meu pai quanto minha mãe. Meu pai é da Sanepar minha mãe é da saúde. E aí falavam pra mim, ó, estuda para concurso. Você é, tem estabilidade, são salários bacanas, tudo mais. Comecei a estudar, isso com 17 para 18 anos. E nesse meio tempo, enquanto aconteciam os concursos, o meu pai percebeu que eu tinha uma facilidade muito grande pra informática. Então, assim, uh, sempre que quebrar alguma coisa eu ajudava. Eu tinha aquela... aquela... Aquelas coisas de pegar e ficar mexendo, fuçando. É, computador velho em casa. Aquela coisa toda. Conserta. <risos> e aí, o que, que acontece? Uh, e ficava sempre na trave nos concursos. Porque eu peguei uma época, gente, 2018, 2008, do boom dos concursos. Foi a época que todo mundo... Descobriu e queria queria muito ser concursado. É, então, sim. assim, estourou. Assim, muita muita concorrência, muito mais puxado. Pessoal de ensino superior fazendo concursos de ensino médio, ensino fundamental, pela estabilidade. Sim. E nesse tempo, meu pai fala para mim, ó você tem que ter alguma profissão nesse meio tempo, além do de estudar para concurso. Um e fala, vou te matricular no curso no Senai. Eu acredito que a área de informática seja a área que mais tem a ver com você. Aí vai o Murilo lá, estudar informática no Senai, fazer UTI, né, que é o técnico de informática. E eu me descobri na área, gostei bastante da área, terminei o curso no Senai, fui pro, pro mercado de trabalho, eu saí de lá empregado, e fui prestar serviço numa empresa como o Help Desk, né? Que fala, que é aquelas pessoas que ficam no uhum. telefone prestando suporte pro técnico para resolver impressoras e computadores. Ah, seria o telemarketing de hoje em dia. Exatamente, exatamente, bem parecido com o telemarketing. Uhum. E, e eles atendiam, olha como é concurso público está sempre ligado, né? Atendiam o NSS, principalmente. Uhum. Então eles iam lá atender o NSS, chegava o. o... O técnico para pra gente, a gente conversava com ele, fazendo atendimento. Fiquei um ano e meio, saí de lá e falei, meu, não quero mais área ruim. Saí, porque o telemarketing é puxadinho. É, e aí, nesse meio tempo, fui, resolvi fazer uma faculdade na área de humanas, porque eu sempre gostei muito, gostava muito da aula de história, sociologia, filosofia, é. e fui fazer serviço social. Fiz ali, eu prestei para a cursei. E no terceiro do ano do serviço social, a gente, a gente tem que fazer estágio. Começa a parte do estágio obrigatório. Meu estágio foi na prefeitura de Cambé e no um centro de convivência do idoso. E lá eu tive uma grande supervisora que ela via também esse na informática. Então, tudo que acontecia ali de problema, a gente sabe como é que a prefeitura é complicado, né? Tem que abrir chamado para resolver os problemas do, do TI. E, às vezes, era coisa que ele precisava resolver na hora. Então, ela pedia para mim ir lá e resolver. Ah, uma conexão de internet, formatar um computador, instalar algum software, algum software lá, tava com um problema também ver o que estava acontecendo, coisas assim. Lá vai e Não Lá vai e uhum. Então, o estagiário fazia de tudo, né, gente? <risos> é, termino meu estágio e no mesmo ano abre o quê? Abre a, a, um processo seletivo em Cambé para oficineiro. O oficineiro é o nome que se dava para o professor lá, professor que trabalhava com oficinas. Pre a, a minha supervisora me dá o maior incentivo para apresistar esse processo seletivo, né, que tinha uma prova, tinha que apresentar um projeto para poder dar essas aulas. É. Eu passo no processo e começo a dar aula, então, isso em 2016, lá na prefeitura de Cambé. Peguei uma, o Centro da Juventude e também o CREAS. CREAS, para quem não sabe, são os adolescentes em conflito com a lei, né, eles vão cumprir medidas socioeducativas lá. Tem uma medida socioeducativa que chama Liberdade Assistida e essa medida, ela é cumprida geralmente nos CREAS. Então, eu dava oficina de informática para esses jovens. E também pegava outras turmas no profissionalizante. Isso em 2016. Trabalhei lá até 2019. Não, até 2018. Com oficinas. E nesse meio tempo, o que acontece? O Senai fecha uma parceria com o Cambé. Quando eles fecham essa parceria, eles precisam de professores para dar aula para os aprendizes de lá. E os primeiros professores são terceirizados os próprios professores de Cambé. E nisso eu entro junto para dar essa parte de informática. Comecei assim. É nesse meio tempo, abre também o processo seletivo para dentro do Senai, que eles estavam reformulando, faço o processo seletivo, passo e começo a atuar daí como docente do Senai. Isso 2018 para 2019. Começo daí a ampliar, né? Ficava só em Cambé, aí começa a vir turma em Bipora, turma em Londrina, dentro de empresa, igual aqui na Damar, Cacique. Então, assim, ampliou o leque um monte. E desde então, estamos aí. Aí, ano passado vem uma no... um novo desafio, né? Além da de ser professor, vem agora um cargo de coordenação dessa área de gestão, que envolve segurança do trabalho, envolve administração e envolve logística. Então hoje a gente faz ali, a gente... mas minha paixão é sala de aula. Continuo coordenando e tudo mais, mas sala de aula, gente, é uma paixão. E qual influência os professores teve na sua vida? Olha, muita influência, principalmente porque eu passei por uma situação muito peculiar. Eu me tornei docente em 2016, quando eu também estava entrando numa outra faculdade, resolvi fazer o direito. É, para agregar primeiro Porque na, na minha época de, de serviço social eu Gostava muito dessa parte de lei E segundo que a gente tem um negócio de família também E alguém precisava assumir e Minha irmã é psicóloga Não tem o menor interesse pela área Então ficou pro Murilo <risos> Aí agreguei os dois E o que, que os professores foram muito importantes Durante esse período, gente Porque como eu era professor E ao mesmo tempo eu estava sendo aluno Eu conseguia me basear em muita coisa do que eu queria como profissional que eu poderia ser e de coisas pra, também negativas, que eu não faria como professor. Então eu acredito que esses cinco anos de direito onde eu era professor e também era aluno me moldaram muito para o professor que eu sou hoje em dia. E professor, quais que são suas expectativas assim para o futuro dessa área? Como você acha que vai ser daqui para frente? Eu acredito que, agora mais do que nunca, a tecnologia e a educação estão caminhando juntas. Né? É, a, a pandemia, de um jeito ou de outro, acabou acelerando isso. Né? As pessoas falam ah, a pandemia trouxe tecnologia para a educação. Não, na verdade, já havia um processo e o que acontece agora é que ele foi acelerado. Então, é. o que a gente vai viver de agora em diante é a tecnologia e a educação andando juntas e cada vez mais misturadas. Um exemplo é que a gente está vendo no Senai hoje, né, que é a modalidade de curso semipresencial. São cursos onde o aluno tem a, aulas presenciais em sala de aula e tem também aulas a, no portal EAD. E aí, o que, que vai envolver isso? Vai envolver uma maior autonomia do aluno, que é muito bacana, só que ele vai ter que ter disciplina. Hum. Tem que ter muita disciplina, porque você vai ter atividades e vai ter prazo. Então, você tem que cuidar desses prazos. Hum. E, existe a flexibilidade, posso estudar em casa, posso estudar na hora do almoço, do trabalho, mas tem que ter também o que é disciplina, de resolver as situações Então a gente percebe muito isso A tecnologia caminhando cada vez mais E para o professor também É um grande desafio Porque a tecnologia se atualiza muito rápido E o professor tem que estar se atualizando também Então surge um sistema novo Surge alguma plataforma que é muito utilizada É aquela plataforma que há anos atrás Era nossa, inovadora Hoje todo mundo já está cansado de ver Então assim, vai muito nesse, nesse sentido Para o professor Ele tem que se atualizar E estar tá andando junto com a tecnologia e qual a importância da educação para as pessoas, na sua opinião? assim? Olha, a educação é libertadora e, ao mesmo tempo, ela forma o um cidadão. Ah. Então, assim, ela tem um papel muito grande, é, ela deve ser muito valorizada, porque é através dela que a gente está formando o um indivíduo, não só para o mercado de trabalho, mas para a sociedade. Eu atuo ah. hoje na formação para o mercado de trabalho, mas a gente, como professor dessa área, principalmente de aprendizagem, a gente tem que entender que vai além. É o um cidadão para uma sociedade para a vida dele. E que muito do que vai ser feito ali, vai impactar na vida dele pra sempre. Sim, com certeza. Então é isso, pessoal. Chegou ao final do episódio. Muito obrigada, professor, por Muito ter obrigado, participado Obrigado, é E eu que agradeço o convite. Fiquem ligados. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, arroba Instituto da em todas as plataformas. E fique esperto pra não perder os próximos capítulos dessa novela. Hein? Viver comunidade. Deu.